0: 哈喽， Hello, 大家好，本期是蓝莓酱和跳跳糖的第三十九期节目。那么，之所以要单独录制这个前沿部分，是因为本期是我们播客一直想开启的职业系列第一期，邀请了从事综艺制片岗位的好朋友来跟大家浅分享一些工作心得。虽然是现在才上线，但是我们实际的录制时间是在今年年初左右，所以呢，整体音质会听起来有一点略渣，比较古早，也请大家听的时候多多包涵。但是我们在准备这期内容的时候是非常的用心和真诚的。由于是第一次录制这类主题，经验不足。如果有没有介绍到位的地方，或者说大家还有更多想了解的问题，欢迎大家在评论区留言给我们，我们是一定会回复的。接下来就请大家正式收听本期节目吧。Hello， 大家好，欢迎收听蓝莓酱和跳跳糖，我是 Helen
1: 。Hello，Hello， hello, 大家好，我是 Tracy
0: 。嗯，今天我们还有一位神秘的嘉宾，我等一下再为大家介绍他。因为今天这个这期播客呢比较特殊，他是我们职业系列的第一期。呃，我们几个其实都是刚刚在社会算是摸爬滚打了两三年吧。略微有了一些社会经验，然后开始逐渐了解这个社会，然后也吃了一些工作的苦。回想我们当年走入社会的时候，反正我，啊，我大学毕业找工作的时候，我完全是两眼一摸黑，就根本不知道这些花里胡哨的职业都是干什么的。就是找了一个岗位，就进入了一个大厂去工作。进入了之后，才开始慢慢了解这个行业、这份工作岗位的职责是什么。所以说呢，我希望以我们目前比较浅薄的这个一点点经验吧，然后给接下来要找工作的、要入行的小伙伴们提供一点点有用的信息。如果能对你们有一点点帮助，<是>我们就会很开心。
1: 对的，但是我们也不是很专业的哈，我们就是浅聊，并且大家就是。以着这种好玩的一个心态来做一个分享。那我们今天呢，我们就赶紧进入主题啊！咱们非常的激动，因为我们请到的这位朋友，也是我跟 Helen 在工作中碰到的非常非常好
0: 的朋友。对、嗯，呃，先说一下我们今天的主题，我们这个职业主题第一期是聚焦在综艺制片这个岗位。然后之所以想第一期聊这个岗位，是因为我之前有在播客上看到很多。呃，不同的播客可能有浅聊过一些，就是综艺导演是做什么呀？然后综艺导演工作中的趣事啊，但是好像很少有专门说，呃，综艺制片是做什么的。但是事实上，它又是一个就是非常重要的不可或缺的岗位。我们三个人都做过这个岗位的工作，所以我们就把它放在了职业系列的第一期。那我们今天的嘉宾艾拉，他就是曾已经从事制片工作大概。两年，很多
1: 年，很多年
0: ，很多、哎哦、年，对不起，二十
1: 年，
0: <笑>从从从出生开始就一直为这项事业准备着
1: 。对的，就是为了今天，哎，咱们这个播客。咱们就是从从他那个踏入社会，他的目的最后是为了来录制，知道吧？已经做出准备。然后也
0: 也确确虽虽然年龄小，但是确实参与过很多那个大家都知道的大项目，就是关注综艺行业的朋友们应该都听闻过的大项目。那我们现在先请
2: Ella 跟我们打个招呼，打个招呼吧。嗯 ，Hello， 大家好，我是 Ella， 我之前呢一直是从事的综艺制作行业。然后任职的岗位呢，就是执行制片的这样的一个岗位。那但是前不久呢，我已经因为一些个人原因，准备重新回归校园，然后辞去了这份工作。那现在呢，也很荣幸有这个机会，能跟大家一起分享一下我的一些工作经验和在工作中所见所闻和所感。艾拉这个人啊，我说，我跟你们说
1: ，就是我在认识艾拉的第一天，我当时我就觉得。我靠，这个姐姐一定在职场上就是厮杀大杀四方，她给我那种气质，你知道吧？就是那种冷冽、啊、和冷酷的气质。哇，真的很、嗯、真的很都是装的是那种那种天阳天真的气质，你明白吗？那种雷厉风行，那种大杀四方。后面，哎，咱们经历了一轮又一轮，就是时隔半年的时间，这个工作以后，哎，咱们了解到年纪比我小，<笑>你知道，我当时我就觉得，天哪！<笑><笑>我非常的愤怒，为什么我没有像他这样？咱们就是得反思，<笑>真的很厉害，没有真的很厉害，那么多苦，真的就是艾拉非常的呃，就是很适合做制片。我觉得这个点就是要跟大家在我们的后面会聊到什么
0: 样性格的人适合做制片。对你现在说艾拉适合做制片，我估计艾拉不知就是你你是夸他还是贬他？
1: 嗯，就是随便，哎，都是又夸又贬。那我们先请艾拉来聊一下，就是制片的这个工作岗位吧，因为我觉得这个东西是大家会比较感兴趣的，因为有很多人可能哎看到这个觉得这两个字听起来非常的高档，非常上档次，咱们就是一个头，然后进去之后发现完全不是那么回事儿，所以这个我们可以从这个地方开始切入
2: 。好的。那其实制片的话呢，大家可能误以为它是一个很高级的职业，啊，可能有一种纵横捭阖啊，能够有很多的决定权，甚至是有很大的一些，呃，利益的。但其实并不是这样的，呃，我们所说的制片呢，嗯、其实更偏向于执行岗位，也就是说，它的本质上呢，嗯、就是一个需要你去动手动脑的。去实际执行的这样的一个工作内容，那其实呢，嗯、我们可以看到一个综艺当中，它可能会有一些录制场地，包括呃录制场地呢，包括很多下面的细则，它可能又是水电啊，还有一些跟场地的交接啊等等，就是它呃每一个小项里面涵盖的内容都非常的繁杂，所以从这一点就能看出来，它是一个。操心的老妈子的工作，要求你不是无具的去把控到每一个细节，<笑>甚至你也要，呃，就是追踪到某一个小事。嗯嗯嗯，呃、嗯还有其他的呢，比如说像所有工作人员的衣食住行，我们说制片有点像一种大家的衣食父母的感觉，也是对的，嗯、因为。制片确实，确实，确实就是，<笑>对他身上确实会有一些实质性的权利，<笑>但是这个权利呢，也是相对的，并不是说我们说啊啊，原来制片可以说什么都算，也并不是这样的。他可能更多的是要在预算有限的范围内，然后能够更多的去为大家做一些事情，能够让整组的工作人员呢有一个好的生活和工作环境。那包括衣食住行之外呢，还有一些，比如说道具的采购
0: ，嗯、我们在经常
2: 综艺上面会看到啊，艺、嗯、人做游戏啊，或者是他们一些吃饭的环节啊，等等，所有要用到的东西，其实都是由制片这边负责采购的
0: ，也就是说
2: 还要做一个嗯,嗯买手，<笑>综艺买手，<笑>买手。对的，对的。嗯、呃，其他的呢，还有一些像艺人的一些衣食住行呢，有的时候也是会有专门的制片来负责的，所以他可能涵盖的内容呢就会非常多。嗯、那除了这些生活项上面的呢，可能还会有一些嗯、呃、其他的内容，比如说调节组内的一些矛盾啊，和各组进行一个沟通，以及我们各组呢都会有一些。工作需求，那这些东西呢，都会整理到我们手上，然后我们再根据分配或者是一些和呃情况的这样的一个分析，来给大家进行问题的解决。其实呢，说白了，他就有一点像一个生活的管家，以及一个在综艺节目录制过程当中进行调和的这样的一个工种
1: 。<笑>嗯，啊，非常仔细，真的，我觉得算是一个。非常完善的官方的这个
0: 案例解释了，嗯
1: ，对，<于>有点类还有
0: 。对，要做节目组的万能钥匙，<对>就是这个节目组如果有一些莫名其妙的工作，<对>就是你对不到任何工种的话，那么别犹豫，<我>就是要找制片团队
1: 。对，因为因为我知道 Helen 你第一份工作也是做的制片，但是好像跟咱们这个综艺制片好像是有一点不一样的。对，那我也想知道，当时比如说你进场，哎，进场做制片，你的那个工作流程是怎么样的？也跟这个差不多的吗
0: ？嗯，我感觉相对于艾拉刚才所说的那些工作，就是我这边的制片工作会比较，呃，就相对来说比较宏观一点，因为我是毕业之后就是很幸运的进了就是某互联网大厂，就是大家也知道，总共就那几家嘛，嗯、就是应该。模式是差不多的，然后我进去之后做制片，嗯、其实，嗯，主要的工作我觉得可以归纳为三项，嗯，嗯第一项就是一个总的项目预算，嗯、呃，<白>因为就是比如说一档节目，然后这个平台老板说，哎，好，我们今年要做这个项目，那么你根据你这个项目，可能说我们评级是 S 加。还是 A 级，还是说一个很小体量的这种室内的小节目，就都有可能。这个就决定了公司会拨给你多少成本做预算
2: 。那么
0: ，在这个已经定的成本之下，嗯、可能我们大概要，嗯，盘出一个各项的分配。比如说，呃，假如说，就是这个数字是随随便说的，呃，这个节目一个亿成本。嗯其中的百分之四十可能是艺人预算，然后就是给艺人艺人的劳务、嗯、衣食住，以及他还有一些可能其他乱七八糟的需求都涵盖在里面。然后另外百分之六十可能是制作预算，嗯、就像刚才艾、e、拉说到的，他们他们要买道具，他们要找场地，然后包括舞舞美、摄像，或者说你旅游综艺的话，那我们肯定要出去玩嘛，对吧？车车马费，嗯、然后衣食住行这些东西，然后呃旅游中间景点的费用，就是这些全部都在制作费里面。然后我们会根据你这个节目具体是做什么的，嗯、是什么节目，这个节目里需要干什么来做这些费用的预算表。嗯，那么大差不差，这个预算表形成之后，我们后期录节目就会在这个预算的框架内，就是基本不会超，除非你遇到。非常不可抗力的情况，比如说我们上半年大家也知道遇到了一些口罩什么这些问题，那有一些被迫停工的剧组，嗯、那可能停滞的两个月，那同样大家也要吃饭，也要住宿，嗯、然后也要付一些就是必须的费用，嗯、那这个费用可能就是超出了，那就是会有一些特殊情况，然后明白，这这就是不可预料嘛，也没有什么可，呃，就是没有办法提前预知的。然后具体问题具体分析，但其他情况下，基本上你就要在这个预算内去完成你这个项目的全部工作了。嗯，明白，嗯、明白。对，然后呃，我我觉得如果是一个经验丰富的制片或者说制片主任，他基本能够八九不离十的，我是这样认为，他基本能够八九不离十的预估出你这个项目要花多少钱。就是只要你把项目需求给到他，因为项目需求是导演组那边出方案嘛，他们的方案会让我们知道这是一档歌舞竞演、选秀，还是什么旅游恋综。练嗯
1: ，就是通
0: 过<白>对通过这些需求，我们大概可以知道，就是这里面哪些项目需要花钱，需要找什么团队，需要干什么，那然后就可以得出大概需要多少钱。嗯、没错。
1: 对，因为之前你说的这些，在我前领导，呃，当时带我的这个领导，他也跟我说过这些东西，然后，所以他给了我一套就是他的做预算的一个模式，包括以后，嗯、呃，会如何去拨这些预算款，然后，但是做一些表格，我觉得。也算是学到了不少东西。我觉得这个，刚刚你说这些的时候，我就一直在回忆一些学习的过程。<对>我觉得还蛮好玩的，对，蛮好玩的
0: 。因为我觉得做预算应该算是我进入工作以来遇到的比较大的挑战。因为这个东西，说实话，它还是需要你去积累一些，就是你要清楚市场价，你要就是做过很多之后，嗯、对对你脑子里才可能有这种预估。就比如说。我们今天这顿午饭五十块钱以内做。那如果这五十块钱给到我妈妈，那我妈妈可能会清楚的知道，哦，那我能怎么能买什么肉，能买什么菜，做几个菜，能不能够我们一家三口吃。但是你给我，由于我是一个从来不做饭的人，我就是一头雾水，嗯、我根本不知道这五十块钱能买几个菜
1: 。对对，因为我感觉这个东西它是它是需要你有过很多节目经验，你。才可以一下子可以预估到这个数字的，所以对于当时的我来讲，因为我一毕业就是实习阶段嘛，然后他就跟我说了非常多，就是相当于是把他以前节目的一些经验，就是告诉我，后面就是可能带着做了一些类型的东西，但是我我不知道最终有没有完全的一个呈现，但是最终你做出来一个表的时候，你会觉得哎，好像是挺不
0: 错的，就是会觉得挺开心的对，对对。这个还蛮耗费精力的，因为公司查这种表，就毕竟是涉及到钱的问题嘛，就查的也
2: 蛮细的。呃，我这边和 Helen、嗯、会有一些共通点，也会有一些不同点。嗯、他可能是不太了解市场价，嗯、但是当做执行的时候，嗯、其实是最了解市场价的。嗯，因为对的对,对，知道如何省钱，如何能够用最低的价格搞到最好的产品。就是，嗯，因为在执行端嘛，嗯、就必不可免，你要去和一些供应商打交道。嗯、也就是说，对，你在日常的工作当中，肯定要去积累这些市场价格，嗯、要学会货比三家，也要知道很多关于什么东西大概多少钱，嗯、这些可能都需要你了解到，嗯、不然你很难去进行推展工作。嗯、所以我们这边也会有一些预算项的东西。嗯嗯<对>就是的，成本啊，这些也都会涉及到。嗯、那肯定的，因为因为我
1: 感觉，像比如说我们这边就是跟 Helen 这边的关系，是一个大厂综艺团队和一个专业的制片团队的一个关系，其实可以理解为甲方乙方，或者是甲方丙方，就是一个共通为一个项目做准备的这种，嗯、我们算是那种外包团队吧，如果。就是大家好理解的话，但是呢，<对>比如说像哈，他们是，嗯、比如说是主办，然后他们会从这个地方，然后再去联系外面的团队，然后一起来为这个节目做准备。对，所以其实也是怎么讲，很多共通的一个地方，只是可能落实下来比较更落地执行的，会是呃更专业的制片公司，然后他们会给到需求。比如 Helen 说的，他拨下来一批款，可能有一些东西他就会对接到这边，然后我们再去为他们做一些采购项的工作。
2: 对
0: ，是的，对，嗯、因为这里我可能要解释一下这些大厂平台的用工制度，就是，嗯，其实做一个大项目的话，可能这一个组下来，我觉得得有上百号人，但是这上百号人不可能全部都由。就是这个大厂，就这个平台去养，因为在平时可能上半年也许就是没有节目录，可能只有下半年才录三个月节目。那在上半年空缺的时间，平台是不可能花那么多人力成本去空养这么多人的。所以，往往平台可能只招几个一两个制片，然后可能他一个项目就只分一个制片。比如说我之前就是一个人对一整个。就是我和我的 leader 嘛，对一整个项目，嗯、但是我的 leader 肯定他他是指挥的嘛，就是真正在干活的是我，就是基本等于我一个人在对这一个 S 加大项目，<笑>然后我是不可能干掉刚才 l 艾拉说的那些从预算到细节所有工作的。嗯
1: ，
0: 对，<能 S 1> 所以这个时候。对，这个时候就需要一个外包的执行制片团队来配合我，来跟我进行对接，或者说是我们共同组成了一个完整的制片团队，然后来完成这项工作。所以我们之间是这样的关系。嗯,嗯，对的。我从最开始开始干
1: 这个活的时候，就是做一些什么表格呀、买东西啊，嗯、然后
0: 到处去跑，然
1: 后最终我们会把一些成果。可能会汇集到 Helen 这个地方，然后我们，然后我跟 Ella 这边，我们两个做的就是一些比较落地的东西，然后我们一起去进行配合，对，就是纯执行，非常非常的细杂，所以对这个行业有憧憬的小伙伴们，咱们就是说。咱们就是来干保姆来了，知道吧？干保姆。<笑>对，因为艾拉这
0: 边可能会做到非常细，比如说，就是我,我随便举个例子，哎、比如说我刚才说的制作费用里有，假如说我们要做一个呃恋爱旅游的综艺，那我怎么才能知道我这一路嗯去，比如说去新疆一趟，我需要花多少钱呢？那可能这个时候艾拉会亲自带，嗯、就是两三个同事小伙伴一起，把所有的路线和景点都跑一遍。来，嗯，就是看这个费用怎么规划才是最合理、最优化的
2: ，对<了>，又满足我们这边的拍摄需求，嗯，是的。一，也要做一些，也要做一些看景的工作。其实初入职场的时候，<对>我记得我当年是实习的时候开始做制片，嗯，然后实习的那会儿呢，嗯、其实做的工作特别的简单，甚至，呃、说出来可能大家都会很嫌弃，比如说。我们当有一些后期在审片的时候呢，会需要去一些小朋友，然后协助点餐，其实就是查人头，<餐>然后根据预算，比如说每个人可能一顿饭是多少钱，我们就按照这个餐标来点，给大家点、嗯、点好之后呢，收好发票，留好记好账，然后把这个饭呢发给大家，嗯、就是可能这样一个工作。对，对你可能一去就去个一个星期、两个星期。对对。对然后。再往后呢，可能会让大家就是去找一些供应商资源，比如说像 h e l e n 刚刚提到的，假如我们要去新疆做一个节目的话，那肯定所有人的酒店我们要找，嗯，然后要找当地的一些车辆的供应商，然后还要找一些盒饭供应商，嗯，甚至可能有一些租赁类的也要找。嗯、所以他这些工作呢，往往就成为了刚开始来到这个行业的小朋友们去需要去做的事情，对。我觉得是非常
1: 枯燥的工作，对这个工作其实还挺考验人的一个能力的。因为最近最近我们部门就是现在我就职的这个公司，他要就是要做一个聚餐，然后正好呃我的 leader 他就在问说，哎，我们要去哪里吃饭什么的。其实我们公司是有制片的，但是。可能就是他最近这段时间那个制片呢，进行了一个岗位的交接，然后新来这个制片他就是不是很会做事情，于是呢，我的 leader 就没有把这个事情交给他去做，变成了大家一起来解决了一个问题。然后我就在想说，不就是吃个饭吗？然后我就发现好像，如果说有一个专业的制片团队，这就让我想起来了，呃，如果。我们放进这个综艺里面的这个吃饭问题，那就会让你做一个 PPT， 然后可能联系，比如你在上海，嗯、你会联系上海的呃各大餐饮公司，哎，然后你做一个比价，你的饭每就是多菜多少个菜多少个汤，哎，完了之后多少钱，就是做那种大汇总，最后可能这个东西交到 Helen 那边，然后我们要进行一些筛选，最终会定下一个供应商，对，就是这么一回事儿。对，反正就每一个细节里面都是这么去玩的，<对>我觉得非常的就是考验人的这个耐心，非常考验
0: 。对，其实就是一些嗯，需要很细致、需要反复你去找去看的工作。但是，嗯、呃，如果说没有这个耐心的话，你可能会做得很痛苦。呃，就是刚才说的是第一项，就是盘项目预算，然后第二项就是应该我和就是 Ella， 就包括 Tracy 应该也都做过，就是对合约。
1: 嗯嗯嗯，对
0: ，是的，对，就是所有的艺人合约，包括供应商，就比如说你找的摄像供应商、舞美供应商，然后音乐制作团队供应商、编舞师供应商这些，我们最终都是要走合约，然后走再再去付款的。然后这些合约条款，就是以及最后的签订，也是制片部门来负责。所以说，有时候制片你还得就是略通一些，嗯、或者说你会一定会接触到一些采法知识。嗯嗯，法律知识对，对<的>而且对合约其实有时候也是一个很烦的工作，因为如果你跟艺人对合约的话，嗯、他们会一条一条的来跟你抠。嗯，嗯对，就是有有有有非常非常需要细致，然后非常繁重，然后这是第二点，对对合约，然后通过这两点之后，到第三点其实，呃，才算正式进入到录制过程中吧。然后录制过程中其实更多的、嗯。重心就放在了就是 Ella 和 Trace 的团队那边
2: ，可能我
0: 们这边就只是作为一个嗯大厂平台这边的对接人，然后我们会跟进这个录制，然后去了解这个节目的录制情况，以及就是大家工作情况，然后有一些需要我们汇报公司去解决的东西，我们会来，但是具体的那些细节的执行，也就是刚才 Ella 提到的种种，都是在接下来这个阶段会发生的。
1: <笑>
0: 对，所以基本上是比较 <Okay. S 2> 比较宏观一点的，我没有去做到像艾拉说的那么细节的工作。我主要是靠他们来，就是反补我
1: ，反补就是一个大对接的动作。
0: <笑><笑>对，所以如果没有他们，我这边就是一个空中楼阁
2: 。其实这个是相互理解的一个过程。就比如说，当你遇到了一个做我们作为一个承接。置办的公司来说呢，如果我们遇到一个很好的甲方，他、嗯、能够理解你在执行当中遇到的一些困难。嗯、我们都说给多少钱办多少事，但是总是有一些公司他是希望一定要花小钱办大事的，但是并不是所有的事情都可以这样。嗯、那这个当中就会产生很多理解不理解的情况，还有一些沟通的矛盾。嗯、那这个时候呢，如果能有一个。统筹非常清晰的甲方，也就是 Helen 所做的这个工作，如果他是一个很明白事理的人的话，那可能我们的后续工作展开也会很顺利。但反之呢，简直就是一个大完蛋
0: 。嗯、对，就如果是大家彼此为难的话，嗯、那,那这个工作可能就很难展开了。每天、嗯，其实<笑>其实
1: 这个其实这个也是我为什么会跟 Helen 成为非常好的一个朋友的原因。因，然后也是我为什么会跟 Ella 成为朋友的原因。我们其实都是在工作中，在之前我们共同就是待过的一个项目里面碰到。对，如果说一直做这个，会达到一个什么样的一个位置？然后包括就是，如果说我做这个制片做了三五年，我往上走是一个什么样的状态？这个也可以跟大家聊一下。嗯
0: ，反正我到我领导的位置大概就是制片主任吧。嗯嗯,嗯，对。PM， 对，就是负责一个项目，<对>然后，嗯，我觉得就是大致可以了解，就我刚才说的，如果你熟练的话，基本可以很很很顺利的盘出这个节目的预算，然后以及推进，就是供应商资源呀、啊，这些也很丰富，这样一种状态。
1: 嗯，因为之前之前我跟 ella 我们两个的那个公司，它它的这个等级划分其实。还挺简单的，嗯，就是在我看来，也就是实习生、哎、嗯，正职、经理、老板没了，嗯嗯、就就就就就没了，扁平非常的简，就比较扁平，就是你入职了之后，你再往上走，哎，你就是能做到那个经理，嗯、但是一共他也就那么几个经理，嗯、你知道吧？所以这个离职率那是相当的高，对,对，而且相当高
0: ，有一个瓶颈就是你也不可能再替掉老板了
1: ，<笑>对你就是做到，你就做到经理，哎。你这个位置，你就算是已经就是小有成就，我感觉就觉得、嗯、对，还挺那个的，是
0: 的<吧>。哎，那我想问，一般很多行业，其实、嗯、比如说像他们广告业或者什么，很很多人就特别想乙方往甲方跳，你们会不会也觉得就是，嗯、比如说想进到我们这边，或者说其他的那些大厂去工作？我其实没有
1: 哎、欸，我其实还好，我其实还好，因为。我可能就会觉得说，反正在哪儿打工都是打工，就可能对、嗯、对于我来说但我感但我自己会觉得，就是我自己的感觉是，我觉得艾、e、拉一定会跑的原因，是因为她的能力已经超乎了这个工作，嗯、我会觉得说这个公司不配艾、e、拉这么好的人待，嗯、这就是我最直观的心态。这样的，嗯
2: ，
1: 来，来，咱们正主说一下。
2: 嗯，其实去不去大厂之类的，或者去不去甲方公司这类的都可以。呃、嗯，因为你本质上想去这些公司的原因，无非是第一待遇好
0: ，第二、嗯
2: 、你可能觉得会有更好的报酬。嗯、但如果说某个公司、嗯、它即使不是一个大厂，但它可以满足你最想要的东西的时候，这个才是最重要的。我我觉得呢，就是并不是说。因为能力好，然后所以才离开这个公司，而是说在这个公司待的是否快乐，然后包括晋升空间以及你能学到的东西是怎样的。嗯、刚刚 t r 也有讲到，就是、嗯、第一，这种小公司可能也比较扁平化，嗯、那你首先晋升空间就不大，也不能把老板踢出去，说你走吧，我对你最多你就就到经理了，哎，你就到经理了，是的，但是。嗯其实，在这个爬升的过程当中，还是挺快的，因为高离职率的原因。嗯、<笑>因为，<笑>因为如果你上面的领导走了的话，那其实你是有一个那晋升空间的。对。<笑>而当你的能力其实，因为制片这行很吃经验，刚刚汉民有讲，嗯、就是他太吃经验了。嗯、当你有一定的能力和经验以及资源的时候呢，你其实就你的。怎么说呢？工作水平就已经达到了经理的层次，但可能因为你的前一个经理还没有走，所以导致你没有办法晋升。嗯
1: ，对
2: ，它就存在这样的一个弊端，就是一个萝卜一个坑。哎<但>，嗯、是的，是的，嗯、尤其是现在，因为很多原因，嗯、口罩啊，还有整体，就是我觉得综艺行业整个发展都不是特别好，那、嗯、可能你的活也没有以往的多，嗯、那就是来了。大家的竞争会更加的激烈，所以说，当没有机遇的时候，你可能很难跳到经理的位置。就其实我在离职之前呢，也有做过一些小项目的经理，当然可能也不是综艺类的，就是一些其他活动的这样的一个活动的、嗯、线下活动。嗯、对的，对的。其实现在还蛮多一些各式各样的活动的，嗯。因为确实综艺发展不起来，所以很多公司也在考虑转型或者是扩大业务面，这个是必然的一个过程。嗯
1: ，
2: 嗯然后当你做到这个上面经理的时候呢，其实你会发现，好像和我之前不是经理的时候做的活没有差很多，唯一差的就是一种思维方式。你可能想提需要更偏向于 Helen 那样的想法，嗯、就是我要。抓宏观，我也要抓细节，就是这两者之间的一个平衡是需要你在晋升之后多加思考的一个部分。但其实的话就是，嗯,嗯，我觉得只要你的能力到了，可能无论你的职称是否上升，你会发现，哎，即使我职称上升了，好像做的东西没有差别，只不过就是你想问题的方式，还有你思考所用的时间会有一个变化。
1: 嗯，明白。那其实我会觉得说，会越来越偏往那种统筹的一个思维吧。我感觉这个东西，<道>嗯，对，就是你越往上走的话，你其实越偏向于制片人。对，因为，因为其实啊，我说到这个问题，因为很多朋友可能会对制片和制片人这两个概念是完全混淆的，淆嗯、会觉得，对，听起来，你知道我。其实我身边最多的朋友问我一个，呃、哦，应该是朋友最多问我的一个问题就是啊，制片不就是制作片
0: 子的吗？我说啊，啊<笑>对对对，我我跟我家里人过年聊天的时候，他们说，我说你干什么的？我说我的岗位叫制片。他们说制片就是做片子的嘛，剪剪辑嘛什么？我说不是，不是，完全不一样
2: 。我这边相反，我回家的时候，家里人就如果问说。啊、哦，我是干制片的。他说：“哎呀，混得好呀，就是大制片人就会有这样，对，就是就是会混淆。那其实他还是有一
1: 个非常明确的一个界限的。但是我觉得已经刚刚聊到咱们后面啊，就是比如说你已经做制片做了很久，他其实是一个往上，就是说如果你要做制片人，那你首先你要做制片，你从制片开始做是往上走的一个过程。那制片人跟制片还是完全不一样的。”一个东西，因为因为我大学学的专业其实叫做，呃，戏剧影呃戏剧影视文学制片，制片与策划，嗯、就是它其实一开始我们对它比较陌生。然后我记得我大学老师对我们说的第一句话就是，其实简单来讲，你们就是、呃，学习怎么管钱的。也就是说，一个项目里面，其实我觉得 Helen 她刚刚说的已经非常的，呃，具体了，其实就是告诉你如何去管钱，只是说。你出入这个行业，你可能就是去帮人家送饭，然后完了，慢慢的你才能走到说，呃，你要如何去支配这几千万，哎、呃，这好好多亿。这种感觉，那最后最终你其实做制片人，我会觉得，在我所学的这个概念里啊，就大家其实也可以去百度，我觉得我是没有必要再把这个百度词条再念一遍。但是在我的这个概念里面，那制片人它是什么东西？它其实算是一个把控和一个出品方的一个感觉。也就是说，呃，举个例子，如果说你在这个呃，拍摄的过程中，导演他说我要花好几千万，我就是要造一个雪景。那这个时候，制片人会来告诉你说，你这样不行，你这样的话，我们的项目会垮掉。这个制片人说的话是有用的。那么，制片人他在这个行业里面，他干的这个事情就是去做一些把控和仲裁类别的东西。对，而且必须，而且需要担责，就是他算是一个制片人承担的一些东西吧。对我觉得这个比喻啊，这个比喻，因为他具体要干嘛？嗯，那其实就是说，制片要干的事情，他都得干一遍，然后最终他走走到这个位置，然后他有这个名
0: 头。对，嗯，我觉得制片人其实说白了就是这个项目的，嗯、就是你甭管是它是一个电视剧也好，还是一个综艺也好，他就是这个项目的总负责人
1: 。对，对，大家
0: 下面是分工的，对对对但是他要看着所有工种
1: 。是的。
0: 对，从。就是选角，然后放在综艺，可能就是我们选艺人嘛，挑艺人，然后到这个节目的内容策划、导演，<对>然后再到包括就是宣传营销，包括招商引资，然后包括最后这个项目剪辑好了，后期我们要上线了，就是这一系列，直到这个节目播完，他的事才算完。嗯
1: ，是的，
0: 嗯
1: ，所以他其实是一个综合能力很强的一个。这么一个岗位
0: ，对对，对但是有一个很大的问题，我认为是，你做制片，其实并不一定你就能做到制片人，有的人的上限可
1: 能就是制片主任了，啊、
0: 对是的，对
1: 对，就可能到那儿了，就顶天了
0: ，对,对但是制片人也不一定就是从制片升上来的，你从做导演、总导演也可以成为制片人，然后甚至我还听说过有做一统、嗯、甚至经纪人，就是自己去做制片人了。
1: 其实我会觉得制片人这个也就横空出世的制片人也挺多的，因为从从根源上来说，他是一个管钱的。那也就是说，你只要具备管钱，以及你有具备一些大局观，招招商就是引来钱的这个能力。哎，那你也可以。也就是说，本身你就是一个那个北京二环有房的富二代，然后你把你的房子卖了，你说我今天。我就要做这个制片人，那行不行？也 OK， 也 OK
0: 对。对对 o、okay、k 的。然后，而且就是，<对>嗯，除除了这种你刚才说的这种我，我我我就是有钱，我就是要硬干这种<笑>这这这种<对>这种特殊情况除外。如果大家是是正规的，<对>是就是专业的去做制片人的话，<对>我觉得有一个很重要的就是要融会贯通，就是他并不并不一定每一项他都非常精，但是他至少要了解要。
1: 都、嗯
0: 、都懂，懂都懂。对，是的，是
1: 的，对，对。其实制片
2: 更像一个全局的，嗯
1: 、就是他
2: 手里面的资源和他有没有这个和人打交道的能力，或者是他有没有一些社会的幸福力，这个也是很重要的
1: 。嗯，是的，嗯、因为在制片这个专业的学习里面。就你不仅要学习他本专业要学的东西，那你导演要学的东西，然后编剧要就写作类型的东西，然后包括去排戏、表演类型的，他可能在你的专业课程里面都会涉及到，对，所以就他需要你知道所有的东西，完了以后你才可以就是说去做这个东西的一个资格吧。而且你最终可能也没在做这个。我现在觉得很好笑的一件事情，我现在反观我的所有同学，我没有一个是做制片的，现在所有人都不做这个了。<笑>好好笑，所以大家都转行
0: 。就对，因为我之前也听到一些就是半开玩笑式的那种吐槽啊，比如说某某某制片人，他以前是做制片主任的，就是他就是一个就是每天扣预算管钱。嗯、然后他做了制片人之后呢，有一个很大的问题就是他把钱放在第一位，就是他不管不顾这个内容呈现好不好或者怎么样，他觉得只要省钱了就是赢，这就导致他做出来的项目。内容就不是那么的好，因为我觉得，毕竟任何影视作品、综艺作品，你肯定还是内容为王嘛，这个没得可说，嗯、因为他就是做内容的。嗯，对。但是由于他之前做制片主任的这个特性，嗯、他就会过度重视这个成本问题。那这个人可能就是他没能在他的工作中去。更多的融会贯通一些关关于内容创作方面的理念啊，关于甚至其他的营销也要花钱啊，宣传也要花钱啊，这些理念他就只聚焦在他原本的就是制片主任这项工作上。嗯、然后我也有听过，就是有有说某某某导演他是一个很好的导演，嗯、但是他就是做不了制片人，为什么呢？因为他只钻这个内容。嗯，他每次想的就是，哎呀，这个舞台要怎么怎么做得好，这个才艺要怎么怎么做得好，嗯嗯但是他完全顾不上人家什么招商怎么样了。然后人家跟他说宣传营销的事儿，他也不懂，他也顾不上，他就只钻就是舞台内容这一点。那他可以成为一个非常好的舞台导演或者才艺导演，甚至说做总导演也 OK。但是他可能做不了制片人，因为他顾不上别的东西。嗯。
1: 所以其实做制片人，他更需要的是你的决策力和以及你去判断能力这种类型的东西，就是比较统筹类的。<对>但是你做制片，其实只需要你非常强的执行力，以及你就是能否良好的跟对方或者是你其他的团队去沟通的这个能力。那它其实不太一样的一个东西。
0: 对，嗯、或者说，我更倾向于制片人其实是一种管理岗，而非内容岗。是的，是的，对，他是一个
1: 联系到 MBT 横向
0: 发展，他他是制片人是横向发展，但是如果说我此生我就只做一个制片，我只做一个导演，<片>我只做一个宣传，那其实我是纵向扎根，就是它是一个横纵的问题
1: 。INTJ 天选制片人，<笑>天选制
0: 片人，对，就是联系到我们下面要讲这个。内容就是什么样的人适合做？<容>就先不说制片人吧，什么样的人适合做制片？制片，嗯
1: ，艾拉是，我记得艾拉是 E 打头的，特别适合，<是>咱们说特别适合。
2: <笑>呃，我觉得是这样的，因为我自己的话是，从前是 ENFP， 我是一个快乐小狗，嗯、但是呢。在经历过职场的洗涤之后，我变成了 ESTJ， <Yes, S 1> 就是你，嗯、对，也很神奇。然后就可能是在整个工作的过程当中，受职场的影响很大
1: ，所以很
2: 多思考问题的方式呢，嗯、可能也在改变。就除了 E 没有变之外，其他的都在变。挺挺符合的，其实挺符合的，因为
1: 因为其实我对于这两个就是 MBTI 的了解啊，就不管是 ENFP 还是 ESTJ， 我都觉得挺适合干制片的，你知道吧？各有各的好。它是两对，它是两个维度的。比如说你 ENFP， 它是可以给对方带来非常多情绪价值的一个、嗯、一个一个属性。嗯，那就是说，而且其实
2: 会上火。
1: 对你跟这种类型的人工作的时候，你会感觉到很轻松愉悦。这也就是，其实也是我后面要提出来的。我们之前那个团队的海底捞式服务，你会觉得非常贴心。呃、哎、，Helen 其实深有感触，就是我们在合作的时候是非常愉快的
0: 。对，对我觉得就是因为我们的外包团队是你们，所以我就是给我的工作增添了很多就是方便和愉快的地方。但是如果换个团队，嗯、我可能就会心累很多。
1: 是的，你确实服务的，服务的很到位
0: 。对，因为我也听过其他的组吐槽一些就啥都不管的、嗯、制片团队。对
1: ，然后我还记得我跟 ella 的，当时应该算是我们的 leader， 就是也是一个姐姐，一个领导姐姐。她她是 ISFJ， 然后这一个属性的话，她其实也是非常适合做制片的。她她对于，因为其实 ISFJ 这个属性、嗯。他其实，在生活中是比较，也算是比较内向那种，但是他在工作里面，他就是比较利他的一个属性，呃，对，是一个照顾型，所以说非常的，哎，适合干这个，因为其实我，我跟我跟这个姐姐她，我们两个在生活，不管生活工作中接触，其实都蛮少，但是，但是我跟他工作的时候，我就知道他的，哎，就是反正就是说事情说事情，但是他会想得很周到，很细致。嗯就很照顾型，对，所以也是适合干制片的，是的对 ，ISF。IS 其实 E
2: 和 I 这两点并不能说啊、呃，难道 E 就好、嗯、适合制片，或者 I 更好？<对>其实它是一个向外的<对>一个向内的，嗯、对对。因为你在整个制片的工作当中，你是需要有与人去打交道的部分，嗯、也就是说你要对外的，嗯、可能 E 更适合一些，<对>那这个时候你就会。能够发现啊，原来我能够在跟人沟通的时候非常的顺畅，并且我也不会怯场，在一些比较大的场合，或者是跟一些比较大的领导进行沟通的时候，嗯、你可能会更加有自信。那 I 的话，可能就是沟通方面并不一定行，但是制片也有很多需要自己去消化，需要自己一个人默默对着电脑，然后去整理、去总结，甚至是你可能，呃，对着一整篇的这个预算，然后进行计算。那这个呢，可能更适合想要比较安安静静的去工作，<笑>一个人工作就不要去和外面有太多的沟通，这样的朋友也是适合的。嗯，就是 E 和 I 并不成为限定你去选择这个工作的一个原因。对、嗯、对，只、嗯、是
1: 说比较适合的那个类型。因为我记得当时，呃，我在学那个合同，哎，就是写这个东西的时候，当时就是这个姐，她就是。一遍一遍的带着我去改，然后我觉得哇，好细致！我当时就觉得我受到他的认可了，因为因为因为他是不轻易跟你多说什么，就是因为有很多很多实习生，基本上他就是你没做好，他就会骂你，就基本上都是这种。然后直到有一天我做了一个东西之后，他就跟我改，他就说你要这么改，你要这么改，你要这么改。然后当时我说天呐，没被骂，就是我在心里面默默的，就是很开心，很激动，<笑>就还挺挺好的，对，就还是挺挺细致的吧。嗯，对。然后本人呢，就是 I N F P， 那就是我我自己觉得不适合啊，不适合，不，咱们不适合。<笑>适合你说一下你不适
0: 合的点。
1: <笑>我觉得可能是因为我我的共情，就是我我我很容易跟别人共情，我我不能说我我很怎么讲太，我觉得说太能理解对方这种话，其实对自己来讲也是一种呃比较。高的那种感觉就很奇怪，所以我我只能讲说，我就是去 get 到别人的点可能太多，以至于我会想很多，以至于这个工作它进行的过程中就会对 INFP 本人、呃，自己对内受到很多的影响。但是我们在做这个事情的时候，可能就是风轻云淡，可能一笑而过。但是这个工作会给你留下巨大的阴影，就是比如你今天做了。你也许你就做了那么三四十，可能也就一点点工作，可是你要留下三四百在晚上独自深夜消化，你知道吗
0: ？<笑>我觉得这是一个巨大的。
1: 你就是这种夜晚独自 emo
0: 的人格。<笑>
1: 对，但是但我觉得我还可能是因为当时还没有进行到一个高阶的 I F P， 因为其实你高阶的这种人，他其实就会把工作和生活处理的很好。但是对于当时年幼无知、呃青春年少的我，哎，咱们不适合呵呵，就是想太多，想太多。对，但对于这种，我觉得制片进入这个行业吧，也是算算是对所有的。嗯，怎么讲呢？就如果说你的第一份工作是这个，那对于你以后的工作生活，它会是一个非常大的一个基础，因为你会发现你做了这个东西之后，嗯、你以后干嘛你都，哇，那叫一个自信，那叫一个雷厉风行。咱们干过制片的，什么都干过
0: 。主<笑>要是我觉得综合你们上面说的那些性格，<对>就是做制片其实并不是说磨练某项专业技能，就是它磨练的是人很基础的一些。就是心性，对，心心性，然后或者性格上的技能，比如说与人的沟通能力，这个是不以你做什么行业为改变的。你任何大部分行业，就是除了钻实验室搞研究的人不需要之外，<对>你大部分行业还是需要，就是沟通能力越好，当然是越越越有助于工作。
1: 真的就是古有王阳明，哎，修身养性，咱们精通心学。那么现就是有你一毕业就做制片，你做这个制片，<笑>你就是一个大修特修，<笑>你在那个修行上面你会有很多感受。我跟你讲，因为第二就是<做>我觉得
0: 真的很考验人的耐心和细致程度，<对>就是修身养性<对>那种<的>那种做了两行表极致白脸的人，估计就是干不了三天。你
1: 会跟世界上的所有的就是不同种类的人，就是进行一个深度沟通。你不是说一天两天，你是跟他，咱们就是每一天都在这儿不同的人。你知道，当时我跟艾拉，咱们每个人人手那个五六十个群，然后每天在里面，哎，咱们就面对各
0: 种奇葩人士，就是
1: 对这个，咱们就必须要说，咱们这个。大槽特槽吐槽时刻啊，即将来临，咱们必须要说，
2: 嗯、就是真的会把人搞崩溃。干制片的时候呢，干制片的时候你会有两种想法：第一种是全世界的人都不爱我；嗯、第二种是我要爱全世界的人。<笑>就是你要把这两两点结合在一起，贯彻到底，这样你才不会。被这些人气到，而且并且必须,必须
0: 以一种看智障儿童的眼光对待他们，嗯、我们才能够把这份工作坚持下去
2: 。不是说、这个、对，不是说所有的人都、嗯、就是都不好，而是说，嗯，你总会遇到，因为你见的人太多了，你总会遇到那些让你很无语的人或者事情，你知道吗，艾拉、嗯？ Ella? 因为当时。不是在组里面，然后
1: 我们来了很多很多一批又一批的实习生，然后其中啊、呃、有一个有一个人，呃，就是其中来了一个很好玩的一个实习生，他当时真的很搞笑，就是在在我们那个，因为我们是有一个物料室的物料间，就是这个也是制片会待的地方。好，完了以后他就是当时就平时咱们没事哎，就是可能。小伙伴们都待在那儿，然后呢，他就是这么一个非常鲜活的一个案例啊，就是比如比如别的组来制片室提出一些需求，哎，这个时候他就是，嗯嗯，好的，谢谢，嗯、呃，就是老师，我们会怎么怎么样的，好，完了那个人刚出去五米，我操，啊啊啊，我说一堆，好，立刻停下，我说，嗯，我说，我说你不怕被听到吗？他说。你只有这样，你才能，你再就是迎接下一个顾客。然后他真的好搞笑，我从他这个地方也学到了很多，<笑>你知道吗？就是他说从现在开始，他在那里就是教我们做事。他说我们要开始做那个双面人。他说双面人是怎么来的？我当时就觉得很好笑，就是。因为工作生活，其实我会觉得，可能大家呃已经在职场里面了，可能就已经把它分开了。就你已经坐在这个制片室里，我觉得哎，可能有一些情绪，咱们就是放在心里，他直接发出来，特别搞笑。
0: 他他是零零后嘛，这难道就是传说中的零零后整顿职场？
1: 对,对对对，零零后就很好笑，你知道，刚走真的就刚走，直接就是马上就开骂。我说嗯。我说咱们就小声一点，咱们就是别被听到，别被投诉了。咱们，我说哎，走远，走远再说，走远
0: 。谁敢投诉呢？投诉又怎么样？以后再也不要想来制片室拿零食
1: 。投诉哎，咱们不给你饭吃，怎么着？咱们就是牛。因为
2: 我感觉这件事情就是像我们平时会觉得啊，好多人都真的很。令人无语，主要的一个原因就是因为大家没有觉得我们是在共同的做一件事情，而是真的因为我们做的多了，嗯、我们想的周到了，或者是我们做的够好了，然后别人就自然而然的说啊，你们就是你们就是该做这些的，你们就低人一等。<笑>对，然后有了这种想法之后呢，它逐渐会变成哦、呃，我们不是在共同完成一个项目，而是说你是为我们来服务的，就是如果有这种、嗯。想法产生，并且他自己内心又觉得啊，可能我是一个我是一个导演，或者我是一个怎么样职位的人，那我就是要比你们高一等。嗯、一旦有这种不平等的想法在一个人那里出现的话，那其实这个事情就变得很难办，因为我们始终是非常被动的接受大家需求的人嘛。那在这个过程当中，<对>你无限的给我们。施加压力，或者是说让我们要求我们去做一些本来不应该我们来做的事情，嗯，
1: 对
2: 对，这种需求越来越多，而且你的态度也越来越不好，嗯，那不管是什么工种，我觉得只要是一个人类，他都会在这个工作中感觉到很强的不快。是的，就,就是一种反骨心理，说你你谁呀，你在这里这样命令我，那我们不是在做同一个事情的吗？
1: 对的，因为其实我在做制片的这个工作中，嗯、因为当时带我的那个 leader， 他是他的那个整个态度啊，他就是那种，呃，会跟我们说，我们就是海底捞嘛，就真的是说服务服务到位。我当时觉得我是来干什么的，我就是来这个下下这个魔鬼地狱的，真的很吓人。他完全就主要是我会感觉到。嗯，他是把利益放在第一位的。他会跟我说的一个东西是在于，呃，如果说这个事情这么去解决的话，会让所有人的人都舒服。那么其实最终他的收益是什么？收益是所有人舒服了之后，夸赞就会到他的头上，就是说这个事儿你做的很不错。因此最终，哎、呃，可能他得到了更多的哎、呃、这个褒奖。然后我我是到后面就是我自己反思这件事情，我会觉得。O.K. 如果说作为你来讲的话，那你把这个事情做得漂亮圆满，那 O.K. 的。可是其实，嗯，作为我自己，就是站到对对立面来讲，那么我会觉得你完全没有把我当成一个，呃，嗯、呃，一个在做事情的人，你只是把我当成就比如说助力于你的事业发展中的，呃，不起眼的一个，<思>对，就这样。会让我觉得很不舒服，因为你是在物化一个人，就不管我是男孩还是女孩，就都不能这样。我觉得在可能大家在工作里面，特别是初入职场的工作中，可能经常会遇到这种情况。我会觉得说，不管是多苦多累的工作，我都可以去做，这个是我应该做的，因为我现在就是刚毕业。我需要去磨练，可是如果说你没有，并没有把我当成一个真正的人，或者是真正的在这个岗位中发挥职能的这样的一个人，那么就没什么可讲的。所以我觉得我最离职的一个原因在于说，他只是把我当成了一个助于他成功的这样一个东西，所以很难受。对，
0: 嗯
1: ，非常的难受。吐槽，
0: 经常会开玩笑说、嗯、说这档节目、嗯。一开始做的时候，有任何难题、有任何搞不定的地方，就会想起我们制片，然后来找我们。但实际上，假如说这档节目最后爆了或者火了，那冲到最前面的其实是导演，然后我们制片就是查无此人，<对>就感觉跟我们没有任何关系。是<的>但是，是<的>其实你离开了我们，你这个东西就是就是空中楼阁，它没有办法落地实现呀。对的。对的另外就是。哎，怎么说呢？艺人团队这方面就是各种奇葩要求比较多啊，这个大家也都了解，我们就不说，不不,不好意思具体吐槽，因为实在是太多了，可以吐一期。然后，对对但是我觉得就是导演啊，导演，因为他们是做内容的嘛，嗯、我觉得做内容的人就是我，我不是说贬义，就是做内容的人多少是有一些傲气在的，这个其实我是可以理解。就是这种傲气，如果它是适当的东西。嗯我觉得是可以有助于他的创作的，但是我在想，嗯、就是你不要没有增长你的创作，反而把这个傲气用在了一些其他的地方，就比如刚才 Tracy 有提到的感觉，就是不把我们当成一个平等的工作对象。对，就是完全的不太平等。哈哈对，而且还有一个很令人无语的，就是我遇到过的工作情况，就是导演好像认为就是。有钱就能解决一切，因为，呃，因为我这个宏观的岗位，表面上看就是这个项目的所有预算都控在我手里，就是表面上看确实是这样，因为我可以就是去申请预算，或者说去付钱呀、啊，就是怎么样。但其实这个预算我也是听公司的嘛，听投资人的嘛，毕竟投资人也不是我的父亲，也不会说我说来加五百，我给我加五百。对吧？就是我面对老板，我也要解释清楚这个钱怎么用，这个去向是什么，然后回来我才能拿到这笔钱去给你们，就是给你们花销，<对>给你们去造。对是的，对。是<的>但是之前，因为现在大家也都知道市场行情不好，所以现在所有的公司、所有的项目肯定都会把预算一压再压，压到最低，嗯、然后就导致一些情况可能真的是不能满足导演组的。一些天马行空的想法或者需求，但是他这个时候并不是说以一种理解的姿态去，就是理解你的难处，说我们共同导演、制片共同想办法，我们找到一个又省钱在预算内又最优解，这样多好，这样才是正确的工作方式。但他们不是，他们会以一种非常嫌弃、非常阴阳怪气的态度说：“哎呀。”就是没钱嘛，要不是你们不给钱，我们这档节目不就会就可以请到周杰伦嘛？然后我当时在想，哎呀，周杰伦是你给钱就能请来的吗？<对>再说了，你这档节目火不火，跟请不请得到周杰伦有关系吗？你自己没把内容
1: 做好，你在这里怪没请到周杰伦，真的很搞笑哈
0: 。对,<呵>对，就是你，不要把你的傲气用错的地方。嗯、你没有做好你的本职工作，然后还会把一些莫名其妙的原因怪到别人头上。那如果说这样的话，好，我今天我砸这个钱，我想办法请请到周杰伦，那是不是这个节目以后上台领奖是我，就是年终奖发最多的是我，那肯定跟我也没关系。到时候他们又会觉得，哎呀，我们这个内容创作很好呀
2: 。而且说说、哦、一句难听的，<名>如果说你把请到某位很知名的艺人作为你综艺爆点的卖点的话，嗯、那我想问一句，是不是？其实只要你有钱，或者只要你能请到这个人，你无论是谁，想都不用想，也不要动脑子想一些有的没的了，你直接给他开场专场演唱会不就好了？对呀、啊，就是就是，啊、就是如
0: 果我请了一排顶流，啊、我还做什么内容呢？我只要给他们做个粉丝见面会不就好了吗？
1: 啊、是的，直接你就跟粉丝说，<的>哎，今天咱们入场券，哎，八八八，咱们打个折，咱们对吧？咱们就是说大礼包，你看这些粉丝抽，直接就是一晚上就，就就钱就来了。你你搞这，你还在这做综艺，真的醉了，真的很生气，真的很生气
0: 。对，而且我觉得。就是我们作为以前看综艺的人，我们追这么多档综艺，它的魅力不就在于把一些你以前没见过的东西、以前不认识的人做成了家喻户晓的明星吗？对呀、啊。如果蔡徐坤开始就是蔡徐坤，那《偶像练习生》还有什么意义呢？而且我还想说，就是之前其实艾、e、拉有提到一点，说做制片其实是很吃经验和吃资源的，我觉得这也是。就是如果有小伙伴想入行做制片，要想清楚的一点，它确实是非常磨人、非常苦，因为它不像你搞内容创作，啊，就是如果你真的是天赋型的选手，你一入行可能就是众星捧月，你就是可以很快跳脱出来。嗯，因为创意这种东西，确实是有人天生就灵光闪现，他并不需要太多的经验去积累，有的人积累了一辈子，他也想不出很好的创意。但是制片这个东西，就是你没办法用天赋去打败别人。你的天赋可能仅仅是啊、哦，我沟通能力比别人好一点，或者说我这个这个统筹或者数学就是采采法这方面都有一些基础能力，我可能比别人好入手。但也仅仅如此，嗯、你没有办法一夜之间了解所有的行情。嗯，对的。的对，你就只能，如果你打算深耕这个行业，你就只能。从最基础的，刚才 Ella 和 Tracy 他们说的订饭、订咖啡，然后甚至说帮人家报销、贴发票、嗯、这些很基础的东西，一点点做起
2: 。嗯，其实我感觉做制片的话，你不需要具备很突出的能力，但是你要有一颗很勤劳、很踏实的内心，就是你的内心千万不能浮躁。嗯、你想说、嗯、啊，我想初入职场，然后就能够展露锋芒，其实很难。嗯嗯然后，但当你能够把每一件小事做的特别的好的时候，嗯，当你能够把控到每一个细节点，并且能清晰的被人洞察到，就是这些时候呢，可能会为你以后铺路。就别人可能想到你说啊，觉得你做事很靠谱，或者是你做事很认真，嗯、这些可能都会成为你的机遇。<对>但是也是需要积累的一个过程，而且做制片需要具备，与其说能力，不如说是你自身的一些。呃，性格或者是特征，或者是说你的一些素质，嗯、比如说自尊心特别弱的人，我觉得做制片可能会在你初期，呃可能会更加打击你的自尊心，因为没办法，我们可能也是作为这个整个行业洪流里面的一个小水滴，嗯、没有办法去改变大家对于制片啊之类的这些工作的一个基础认知。那你就可能在初入职场的时候受到很多打击，嗯、因为你做的事情都很基础，但是你也有可能做的不好，这是非常、嗯、非常现实的问题。就是你可能做的事情很简单，然后、嗯、但你的领导还是批评了你，因为你没有把这个事情想得很明白、很透彻。嗯，然后这个时候会觉得、嗯嗯、啊，我怎么连这点小事都做不好？就是,是你自己给自己的打击、嗯其。其实
1: 听起来好像非常简单，就是说啊，订个饭，然后订酒店这种基础小事。是<的>但是你会发现，真正你去做的时候，
2: 就是对你就是想做饭
1: ，你就是你你、就是、对你就是订饭你都订不好，就是这么简单
2: 。对,<的>对，然后当时你就会后包括来自外界的声音，<对>这种来自外界的声音也非常的大，就是呃，包括你做一个人，你能感知到别人对你的态度。你也能感知到，你的工作确实在整个组里面你是最繁杂，然后可能别人看起来是最不值钱的工作，但是我觉得说一句实在话，就是每个人术业有专攻，你让那些能够做得来很好的创意的人，你让他来做这些事情，嗯、他可能就会变成一个矮子。这些是每个人身上的，嗯、由于他特质不同，所以才会去做不同的工作嘛，就就这么简单的道理。嗯还有就是，如果你自尊心在这个环节就是拼命受挫的话，可能会影响到你未来很多的发展。所以就建议那些可能你有强烈自尊心的人来做这个事情，就是你要做到，首先你自己不会动摇你自己，其次就是你对于外界的声音，你要有一个抵御能力。否则的话，你会在这份工作当中，嗯，迷失自己，或者是摧毁自己，就这都是非常有可能的。嗯。是的，还有就是那种什么呢？<是>叫一个什么能力呢？也不是能力，就是你要有一颗，呃，善善意的心。嗯，我觉得这个也很重要，就是不是说我去跟别人共情，把别人的问题当成我的问题。那这样子，就像 Tracy 刚刚说的，他、嗯、就是共情能力太强了，他总是会把一些工作当中别人的问题，或者是工作当中就是。嗯，没人管的问题来责备到自己身上，这样的话其实也很痛苦，嗯、会让你觉得很有压力，<对>然后会让你觉得你身上承,<对>承担了太多，然后可能别人并没有怎么样，他就是想通过撒娇让你帮他做这件事情，或者是跟你卖惨，然后其实他就是不想做这个事情，但因为你太善，嗯、你没有办法拒绝别人，从而导致你给自己增加了非常多的事情，就是会让自己非常有压力。嗯。嗯，对，是的，是的。那么、嗯、，call back 一下，就是
0: ，哎，我觉得想做制片的话，<对>你先不用管你有什么那个能力，你就先把那个 MBTI 测一下，然后再结合一下你的星座特性，你基本可以认定能不能做。哈哈哈。就
1: 是，其实就是你足够细心，然后你可以去为别人考虑到很多事情，然后包，然后但是你一定要。不要影响到自己，哎，那你就可以做。<笑>就是我觉得，如果
0: 是讨好型人格，<那>也许他可以从做制片得到快乐
1: 。笑死，对。但是我我觉得，我现在其实从制片这个行业中跳脱出来，我在看原来的时候，会觉得、嗯、其实还是会觉得在里面学到了很多东西。就是比如你做事情，你的决断，然后包括你判断什么东西，你会更加的快，并且执行力。就很强，我觉得能做制片的人执行力一定是很强的，这个其实是非常非常去具需要去具备的一个东西。嗯、因为我记得当时有一次是 Ella 他去做上一个项目的时候，然后他当时让我去帮他解救他家的鱼，哎，反正我就要去他家一趟。然后呢，我当时跟我一个朋友一起的，我们就去他家帮他换水之类的。一到他家，我那个朋友就说：“哇，你朋友的家井井有条，怎么怎么样？看起来就是，嗯，就就一顿夸。”我就说他是干制片的。我说你知道干制片这个东西需要什么呢？就是需要井井有条，需要有条不紊的，就是一项一项的把这个东西去去排列好。就真的你可以通过一个人，他就能够感觉得到他适不适合。就 Ella 就是这种，对。
2: 但真的,的就是有一点弊端，现在。嗯就是仅仅有条，反义就是可能和他比较对冲的是浪漫与混乱。就是当你从事这种需要逻辑性、需要条理性的工作时间久了之后，你的性格啊、生活方式啊，包括你可能和朋友之间相处的这些方式，都会被你的工作所影响，因为这个工作它太太有塑造性了。嗯，然后当你。就是做这个工作时间长了之后呢，你会发现你的很多创意或者是你的浪漫，你在生活当中感受到的浪漫会被一些<笑>呃制片的思维所影响，<笑>我觉得这是很不好的一点
1: 。嗯，但是他其实给工作带来了也不错的，就是工作和生活两端嘛比较比较极端化，我感觉就如果说你带到工作中了，就会出现像 ella 刚刚说的问题。但是如果说你带到带到的工作中，那么就是说再好不过，因为你会发现你后面的工作就很顺利了。所有的,的我觉得
0: 也有可能是先有这个生活，再有工作。就是我本来的性格可能就是这样，啊、因为我我回忆起，我想起一件特别好玩的事儿，就是呃以前上学的时候，我们不是。朋友之间会约着出去玩嘛？就是大家可能一开始就是随便讨论，哎呀，周末我们去哪儿去,去吃个饭呀，去干什么呀？然后大家就是你一嘴我一嘴讨论。但是到我这儿，我就会突然说，那定一下时间吧，几点吃什么，什么什么类型的菜啊？然后就是开始问这些。然后有一次，我朋友就偷偷跟我说,说，说我发现你每次一到就是商量去吃什么干什么的时候，整个人突然变严肃了，我们都不敢说话。我说啊，我没有啊，我就是想。快速把这个事情定清楚，这样才能安排我的生活
1: 。对，其实做完制片之后，不管你转到什么别的类型的工作，你就是能够直击诉求，你就直接会问：今天我们这个工作的核心，哎，然后就去解决它。因为我觉得无外乎就是发现问题、解决问题，嗯、没了。包括你吃饭也是一样的，嗯、时间、地点、人物，哦，解解解决结束。所以。它就是一个要看你怎么去说的这个东西，我觉得带到工作中是好事。如果你在生活中经常这样，你也会有很很大的压力。那也就是回到
2: Ella 刚刚说的，可能会哎比较一板一眼。对对，哎，但是姐妹们有发现吗？就是我们做这一行做久了之后，其实我们因为工作上是我们来安排别人，嗯、但其实生活上我们更渴望的是有人来,<对>来安排我们。对，<笑>是的，是的。就是更希望说有一个人来替我决定，<这>然后我们吃什么，但是他能给我一个很正向、很完全的，就很全面的一个回应。比如说有人告诉我，哎，我们今天去吃这个怎么样？我说好，然后几点？然后对他就会帮你安排得特别的井井有条，你就会有一种爽感啊，<笑>一切都很对今
1: 。今天这个班没有上，哎，今天这个班他上了，他替我上了。<笑>
0: 嗯、哦，确实我感觉这是一个反差的地方，嗯、就是因为之前我一边做制片，嗯、然后一边还那个被我老板当助理用嘛，然后我就会事无巨细的帮他安排很多事情，从吃到行这各种方面。然后，但其实我在生活中，比如说出去旅游或者去玩什么，然后我永远都是。呃，就是我没有什么特殊要求，但可能比如说我们去趟日本，我说我的要求就是我想去一趟那个东京迪士尼，然后我想再吃一顿那个正宗的那个寿司，然后其他我就没要求了。这个行程你们就全部安排，然后把我当一个废人就可以了。是的，是的，啊、我也是这样，是的真的爽死。对，然后但除非我们如果遇到那种，就是如果我们遇到那种。实在不能自理的朋友，就是我们可能也就是又会被激发行业属性
1: 。<笑><笑>实在不能自理，小组<笑>确实真的，我感觉我在生活里完全就是，如果有一个人跳出来安排我，太好了，太好了，一切听你安排。
0: <笑>真的，对的，嗯。包括，嗯，你结束。做制片
2: 好像也会对择偶观产生一些影响。比如说
0: ，嗯<哼>比如
2: 说，嗯、呃，可能会更偏向于那种能够把事情做得好的人。就如果同样的两个人的话，你可能会更喜欢那个能把事情安排的有序一点的。大家有这种感觉吗？找一个爹系男友吗？爹系<笑><许>， uh, 类类似吧，但是不能有爹味儿的那种，就是他会考虑问题比较全面周到的这种人。你们会对这样的人有偏好吗？
1: 哦，我肯定是。那那倒那那得有比较，你知道吧？得有选择，咱们选一个选择都没有，不知道啊。<笑>但我其实是的，<笑>就是、我
0: 我的偏好是，就是一定要比我大、比我成熟的人
1: 。嗯，就不能至少不能比我差啊！对
0: 对，但是有的女生会倾向于弟弟啊，明
2: 白？找一个自己能照顾得了的人。
0: 对，我是那种，我<的>就还是工作以外的任何地方，我都希望我是一个纯废人
2: 。好，那我们差不多，我也是这样想的。就是就是怎么，就是就是为什么大家可以做姐
1: 妹？因为大家都是废物，是吧？
0: <笑>那我们这么废，<笑>我们这个团体怎么办呢？我们这个团体总需要一个制片呀
1: 。没关系，就是大家轮流着来
2: ，对，轮着来，<笑>轮值主席。但是 Tracy 是当时，嗯，为什么就是离职呢、嗯？我其实就
1: 是刚刚其实有也有说到嘛，是因为我觉得，呃，我碰到了我不太跟我理念契合的 leader， 对，其实就这一个原因。因为我我我觉得我在入行的时候还是蛮坚定的，我对于整个之后的职业规划，我其实,实在我毕业。的时候我已经做了五年的职业规划，虽然虽然看起来是一个 INFP， 心里面是一个 INPJ， 就做了很细致的规划。然后你会觉得说可能在这个行业上，一个是我还是比较喜欢整个这个氛围的，二是我觉得为别人做这种类型的工作，对于我自己来说也有比较大的满足感。虽然刚刚也说了，可能如果说你在那个消耗的过程中，你没有完全的解决掉。也是一种不太好的一个东西，但最终我还是会比较偏向于是我和我的 leader 他理念上太多的不合，因为他给我的一种感觉就是，嗯，我是在帮他做事，所以他给我的所有的这种教导我的也好，或者是我们在做事情的时候的也好，都是一种这事儿成了就最大的功劳，其实是。跟我没有关系，就嗯，我我没成就感，我对我我的成就感其实只在于我看到这个事情最终他拿到成果的那一瞬间，但我知道，嗯，可能对于以后的我来讲，就他的那种嗯一步一个脚印的感觉不是很不是很大，所以我我会觉得那就那就算了吧。嗯，对，那就算了吧，就是理理念还是不太契合。那如果转行的话，你会觉得说，哦，我现在不做了，嗯，做什么比较容易呢
2: ？其实转到对这个东西吧，说出来可能有一点残酷，嗯、但是因为制片这个工作呢，首先它是基于综艺或者影视行业的嘛，对吧？嗯、那越来越多的行业认知觉得制片的这个活就是好像大家都可以干，然后而且呢，普遍对于制片的这个行业地位也看的比较低。嗯、那当你想转行的时候，嗯、可能横向转是最好转的，嗯、因为你的你了解工作流程，你知道所有的一些细枝末节，然后包括你也有经验，所以横向转是更好的。也就是说，你从这样的一个影视制作公司跳到另一个影视制作公司。然后做类似的岗位，这种是很好转的。但如果你想，比如说从制片跳到内容项的东西，比如说导演啊、宣传啊，或者是嗯其他的一些工作的话，不是就是讲讲实话来说，不是特别的很好转
1: 。嗯，对，嗯、除非就是你有一个大导演的爹，就是说爸爸，今天咱们<笑>咱们不想干这个制片了，<笑>咱们想去做点。就是想咱们想当导演，哎，就是爸爸，咱们能不能就是现在就入行？爸爸说好呀，然后你就去当导演
2: 。但我觉得就是嗯，因为制片他很考验一个人的能力呀，这些东西。其实你能做得来制片，嗯、你能做得好制片，就表明你其实，在很多地方都是有一定能力的，嗯、不然你也不可能做得好。对对就你肯定天天在被骂的阴影当中。<对>嗯，对。然后。所以就是，如果大家做好制片了，想转行的话，也并不是不可能。就是因为你具备这些能力了，嗯，你可以去做的其他事情真的还会有很多。只不过就是在找工作的这个过程当中，大家可能会觉得痛苦。因为我之前也有几个朋友也是做这一行，然后后面转去想做其他的东西，在整个的过程当中呢，嗯、其实也是碰壁无数。嗯，因为大家都。首先，一些很多其他的非影视公司，他们可能不知道制片是一个什么，所以在看你的简历的时候呢，就对你啊，你你做什么工作的，就是很怀疑，然后也很不理解，可能就会在第一一开始的时候就会错过你，但并不代表你没有这个能力，只不过就是你可能要多投，就会嗯，在面试的过程当中可能会比较占优势，因为你能轻易的说出。嗯有什么东西是可以做的，就是你有这个思路很重要。嗯，对，我觉得主要是
0: 面试技巧，你需要根据对方的需求包装一下自己。因为做制片其实锻炼的能力很,很多方面，你就看对方的痛点是哪里，你就着重在这方面去包装。哎，对对对，嗨，简单明了哈。对，是是的，是的嗯。但是另外一方面，我觉得其实整个。娱乐圈这个行业呢，就是你说它好转，你说它不好转，它也确实是，就是行业之间是有一些壁垒。但是你如果嗯，怎么说呢，能把路子打通一些，你又会发现有些人的身份一直在变。嗯，对，就比如说，如其实你你看一下那些行业大佬们，其实他们的生活身份并不是固定的，他们基本都不是说那种一条线。上去的，他们都是就是在中间做过很多事情，甚至自己还做过艺人什么的，笑
1: 死！我刚刚比，我刚刚想说，比如我现在就在做微商，
0: 哈哈哈笑死我喽！你开个小玩笑哈，<笑><笑>对，就其实就是你你你善于运用自己的能力，嗯、然后同时你找对路子的话，其实能干的事情还是很多的，嗯。是的，<道>就是思路打开，格局打开，就是
1: 说一些废话文学。就是你只要你有能力，你做什么都能发光。人家加油，咱,咱们咱,咱们朋友们说，咱们点进来就是为听你这个的，笑死，挺好的，<笑><但 S 2> 挺好的。但是诗篇
2: 这个行业很适合什么人呢？嗯、很适合一些刚开始做实习的小伙伴们
1: 。嗯、如果你。
2: 如果你对影视行业很有感兴趣，然后又想每天见很多的艺人，呃，当然咱们理智追星哈，就是你要想见很多的艺人，想了解综艺的制作流程，想认识很多有意思的人，我真的建议大家做制片，因为相对于其他的工种来说呢，它真的对于你的专业没有特别强的要求，因为我们之前带过的小朋友，嗯、就是一些实习生的孩子们，他们各行各业。对，真的，他们的专业五花八门的，就比如说，你可能就只是一个，嗯、呃，什么某学某种语言的也可以，嗯
0: 、或者是你
2: 可能学一些，嗯、呃，什么农副产品什么这类的。真的，嗯、我们在招这些小朋友的时候，其实只看你做人做事、说话，然后包括，呃，你对于。这个工作有没有一个底线认知？就是有的人来就想说啊，我来实习，我就是想风风光光的，我就是想那种，呃，人清闲，然后什么事儿都不用干，我可能就混个实习证明就走的。那这种人我们可能不会要。嗯、但是有一些孩子他就是，呃，真的是喜欢这个东西，他有一股干劲儿。你不管你的专业是什么，其实你都有机会成为一个制片的实习生。嗯嗯嗯，嗯在试试的过程当中就可以收获到很多，嗯、比如说学习到一些做事的经验啊，然后包括你可以见到可能你喜欢的艺人啊，或者是说你可以交到很多有意思的朋友。嗯嗯，嗯最后一点就是
0: 可能有一些小伙伴会关注，就是呃 ，money 如何呢 ？money。妈你呵呵
2: 想赚钱的别来沾边，<笑>就是说，如果你是
1: 富二代，你可以来，就是来体,验体验一下，体验一下生活。<笑><对>就确实，我我是觉得这个行业在前大概前三年吧，都没什么可赚的。对，嗯、对我觉得我跑路的一个原因也是，我会觉得。就是没什么可赚的呀，就是没什么可赚，那就跑，那就赶紧走。付出的很多，赚到的很少
0: 。是的，嗯
1: 、是的，你一开始还是拿一个
0: 基础工资，要靠
1: ,<对>要靠熬。对,<笑>对。甚至其实一般在组里面就是100块钱一天，对，现在差不多也是吧， 1 0 0多啊。有有一些可能比较富裕的公司啊，给你开个100多；，就是贫穷的公司呢，就是百元以内给你控制一下。每天你就在那儿狂干，然后每天给你一百块，你就算一下，比如说你在上海，你还要吃，你还要住，咱们就是一
2: 个大倒贴。对，大家实习都是来做慈善的，<笑>其实还有很多纯纯慈善，是没有钱的，不,不给钱的。嗯,<帖>嗯比如说著名的
1: 那个就是什么台，呃，就是著名的一些就是、嗯、对,对水果台，啊、呃，对对对，然后就是倒贴。一分不给，哎，你就是来吧，来吧。但是还是会有源源不断的人愿意去
0: 。对，因为其实是,是<的>我觉得不只是针对制片这个行业吧，我觉得对于想进就是娱乐圈相关行业工作的，呃，那个小伙伴们都是，就是这个行业是有钱的，但是这个钱跟你没什么关系
1: 。是的，我就觉得是集中在
0: 集中在很上层的部位，嗯。对，但是,是但是换句话说，那如果你进比如说，呃 ，IT 行业或者其他行业，就是第一，如果你混到在任何行业，你混到顶层都会非常有钱。嗯，是的。是的第二就是，那其他行业有一些刚入门的基本工资，其实是远高于就是娱乐圈相关行业的。
1: 嗯，娱乐圈相关行业也就真的就是几千块钱。你今年都二零二二年了，就是几千块钱，就直接跟你说，别想想都别想，别想到那些。对，就是如果你只是想
0: 追个星啊什么的，就是这行就是不光鲜不亮丽，也不赚钱。你如果只是想追个星，那你就弄两个暑期实习，进两个组玩一玩就好了。嗯，然后你就会再也不想来。哈哈哈。对你有可能会因为做这个制片组的实习，从而褪去所有的滤镜和光环。嗯，对，
1: 会
0: 烦的不行。来
1: 感受一下，然后你再看看你到底是不是真的是那种热爱。那么就对，因为因为其实我身边有很多朋友，也有很多朋友是真的有那种梦想在的，就是我就是要做这个事情。对，还有包括一些做就是做小演员，就是做艺人的朋友们，嗯、他们就是有一些做演员的朋友，就是他的梦想就是做这个，然后他也不管不顾的，反正就是从可能最开始的开始做。那其实这个有就是另当别论了。对，他所有的职业其实都是这样的，只是我觉得娱乐圈是大家给了他太多的光环，所以才会有一批又一批的朋友们哎往里面跳，然后完了以
0: 后。就是发现跟自己想象中的不太一样，对，嗯，就是想进这个行业的朋友，就是如果有刚上大学或者怎么样，就我的建议是，啊、呃，不，不是让大家逃课不读书啊，但是相对来说，你出来实践会更有利一点，就是鼓励大家在课不忙，然后还有假期的时候多多进组实习。你可以这个组尝试制片，那个组尝试。导演可能另外一组你在尝试宣传，嗯、就是你一定要都尝试个遍之后，你可能才能确定你最终的取向，嗯、或者说有人可能尝试之后真的，我确实有朋友就是在试了几个组之后，真的觉得就是不不再干这行了。嗯，对的，因为他可能是属于那种。呃，反差感就是和你头脑想象的东西会差异比较大的那种类型。然后第二个就是，基本上你书本上学的东西，在你的工作中就是用不到。是的，完
1: 全。而且特别是，我觉得像我这个专业就比较玄乎，就分两个类别。现在我的同学们他们做的工作类型，就是一个就是。纯纯专门去专专研内容的东西去了，就是细文这一块的东西。那另一个类型完全就是做纯实践的。你先想好 ，OK？ 那你之后就是完全不考虑做读研，然后你就可以从大二开始，大一下什么的，你就来实践吧。你就来实践，嗯、对他对于你的经验是要求很多的。对，反正就是以一个，我们三个都是以一个。非常客观的一个角度吧，给给朋友们分享，对纯分
2: 享小会，对姐妹局。我当时是从大一，呃，大一下半学期开始就实习了，嗯嗯、就是无论寒假、暑假，然后包括我中间还有翘课出来实习过，但是这个就是不建议大家，<死>因为我在毕业的时候吃了很苦，<对>因为翘课太多嘛，然后。就很多科都是挂掉的，然后要重新补考，所以就是真的不建议大家翘课，还是要以学业为主。然后，嗯，实习很多，嗯、就当时可能在电视台也做过，然后也去过一些娱乐经济类的公司，嗯、然后包括后面就是我在呃，就是这个制片团队呢也工作了很长时间，包括实习的这个时间算在内的话，那真的就是。嗯呃，见了很多人，然后包括其实早一点实习也会有一些好处，你会找到一些一样和你很重视工作经验或者是比较有上进心的朋友们，然后这个时候呢，他们其实也会潜移默化的成为你的一些资源，就是包括大家后来都是从事这个行业嘛，可能去了不同的公司，那你们之间可能就是。因为有过一些交情，所以到后面呢，其实真的有什么事情需要帮助的时候，大家可以可以相互说上话的。我觉得这样也是蛮好的
1: 。嗯，对，对的，然
2: 后最重要的真的是你能够享受这个实习的过程，而不是把这个实习当成一种任务在做。那我觉得，如果你把实习当成任务，嗯、而不是你享受工作的过程的话，那咱们真的后面。太长时间还需要工作了，那大家还是尽情的享受一下大学快乐的时光会比较好。嗯，对
1: ，反正就那么几年了，咱们就是说，<的>我最近的一个感觉就是因为疫情偷走的这几年，反正挺难过的。现在就怎么说呢？因为我觉得我们这一期的受众其实更多的都是比我们年纪小的朋友们。对，希望大家都调整好心态，就是想做什么就做什么吧。嗯、我们都在远方等着你们。<笑><笑>哎呀，<笑>被自己恶心到<笑>。哎呀，<笑>就是<那>就大家去放手去做，<实>大家放手去做就行了
0: 。对对，然后其实今天嗯，就是聊的时间也蛮长的了，远超于我们的预期、嗯
1: 。对的，反正三个女人一台戏。嗯，大家开开心心的过好自己的青春时光
0: 。如果要
1: 去实习的话，<对>就抓紧，反正就想干嘛干嘛。你就是不喜欢了，咱们就就跑，咱们就立刻走人，也没有什么的，对吧？你喜欢那就接接着做呗，嗯、就挺好的。我们就希望大家都能够在自己喜欢的事情上面找到乐趣。那如果说你发现这件事情不喜欢，立刻停止，立刻走人，立刻。换结束，就这么简单。做人嘛，<吧>最
2: 重要的就是开心呐、啊。嗯、y
1: 、yeah, 好吧，那我们今天的节目其实聊到这里也差不多了，就都希望大家能够拥有快乐的生活，然后自在幸福的去工作。对，
0: 嗯
2: ，嗯<好>加油，你是最棒的。<笑>
0: 干杯<吧>！<笑>嗯，拜拜拜拜拜拜拜拜，下期再见。下期再见。